0: Abrilex Radio presenta... ¿Adivina qué día es hoy?
1: Efectivamente, el de entrar a mi mundo, tu mundo, el nuestro, el de todos. ¿Sabes? Nadie es como tú y ese es tu poder. Y además, tú sabes que entre más es la esencia, menos es la apariencia... Bienvenidos a su programa Sin el Rosa, donde tengo para ti tips de maquillaje, outfits, tips para dar regalitos lindos, bellos, bonis, apps y más. ¿Te late? ¡Vamos! ¡Acompáñame! ¡Ay, qué cute! ¡Iniciamos!
0: Baby,
1: Espero que estén muy bien Estamos de nuevo aquí en su programa Sin el rosa Con su amiga Gara Dad Y pues estoy muy feliz de que estén aquí Otra vez, que me estén escuchando Y que yo esté acá Chismeando con ustedes Como siempre Y pues bueno El día de hoy, la verdad es que yo Me dije a mí misma Oye, como que ya Ya es, hay que hacer que, que el programa descanse de tantos temas que de política, que de feminismo, que en realidad es el, el punto de, de esto, pero, pero también eh, en un programa les había contado sobre lo importante que es la lectura y les había recomendado un libro que es buenísimo que se llama El psicoanalista. Entonces, pues bueno, el día de hoy... Les voy a hablar sobre este libro, que la verdad es buenísimo. Eh, me lo regaló una tía porque yo recuerdo que, que ella me, me lo recomendó muchísimo, de que no, que está buenísimo. Y yo recuerdo perfectamente que ella en las noches se quedaba de que así súper, súper tarde, leyendo este libro de tanto que, que la atrapaba. Entonces, este, pues bueno, me regaló este, este libro mi mi tía, y cuando lo empecé a leer, en primero de prepa, me dijeron que tenía que leer este libro, entonces fue como, wow, un regalo, un regalo de, del cielo, ¿saben? Porque pues ya no tenía que comprarlo, y aparte ya lo estaba empezando a leer. Entonces, pues bueno, les voy a platicar más o menos, eh, más o menos por qué me dejaron este libro, porque me lo dejaron en la materia de ciencias sociales. Entonces, pues obviamente este libro tiene que ver mucho con sociología, psicología, que son de las ramas de ciencias sociales, que, eh, pues bueno, para ponerlos en contexto, las ciencias sociales eh, estudian al hombre. Entonces, pues este libro es como, como, describe perfectamente esto, esto de las ciencias sociales. Pero bueno, este... Eh, les voy a platicar más o menos de qué trata Les voy a decir eh, pues, las cosas como más relevantes Para que ustedes quieran leerlo No les voy a decir el final ni nada de eso Porque si ustedes quieren leerlo Pues, pues no, los voy a dejar a, ahí eh, Ya no va a tener tanto, tanto chiste que lo lean Pero bueno eh, Primero les, les explico que se llama el psicoanalista porque precisamente el protagonista es un psicoanalista es una obra de John Katzenbach que salió a la venta en el año 2002 se caracteriza por ser una novela de suspenso y psicología de las más conocidas del escritor estadounidense, cuenta la historia de un psicoanalista que tenía 15 días para encontrar al autor de una carta que le haría la vida imposible pues... Bueno, el psicoanalista se llama Frederick Starks, es, es así como, como, como se llama el protagonista de, de esta obra Y pues bueno, eh, a este psicoanalista le llega una carta a su, a su consultorio, la cual dice Feliz 53 cumpleaños doctor, bienvenido al primer día de su muerte, pertenezco a algún momento de su pasado Usted arruinó mi vida, quizá no sepa cómo, por qué o cuándo, pero lo hizo Llenó todos mis instantes de desastre y tristeza, arruinó mi vida y ahora estoy decidido a arruinar la suya. Al principio pensé que debería matarlo para ajustarle las cuentas sencillamente, pero me di cuenta de que eso era demasiado sencillo. Es un objetivo patéticamente fácil, doctor, acecharle y matarlo no habría supuesto ningún desafío y, dada la facilidad de ese asesinato, no estaba seguro de que me proporcionara la satisfacción necesaria. He decidido que prefiero que se suicide". Ok, esta es la, la carta que le llega y pues prácticamente le da 15 días para adivinar eh, quién es el autor de, de esta carta. Si no lo hace, eh, pues va a ir matando a gente de su familia eh, y, y pues igual lo, lo mata. ...así que la, la opción... ...es que él se suicide... ...o que esté buscando esto... ...porque si no pues... quien pagaría... ...quién pagaría este desastre... ...serían sus familiares... ...que realmente Frederick es una persona... ...muy alejada de ellos... ...pero en cuanto recitan noticias... ...se pone en contacto con toda su familia... ...para ver si está bien... ...y eh, cuando en este proceso... ...de que le está hablando sus familiares... Eh, ...todos dicen que están bien pero le empieza a hablar un sobrino y el sobrino le dice que no le puede contestar porque está resolviendo un problema entonces el doctor sigue investigando sigue insistiendo para que le conteste y el sobrino le dice que a su hija le mandaron le mandaron fotos fotos eh, pues fotos fotos que no son de acorde a su edad entonces le mandaron fotos muy comprometedoras que, que pues la niña solamente tenía 14 años y le mandaron esas fotos, que obviamente fue por parte de, de esta persona que en el libro se hace llamar como el señor R. Le, le, su nombre, bueno, su apellido, que es ficticio obviamente para que no sepan quién es, es Ru, Ruplestinsky, algo así, no sé pronunciar bien el apellido, pero bueno, para hacerlo más... Eh, más fácil el señor R Es el que está haciendo todo todo este este juego Entonces eh, Después de todo esto que, que hizo con sus familiares El doctor Starks recibe una visita De una atractiva mujer llamada Virgil eh, Que resultó ser un ayudante del señor R quien le indica que será su guía hacia el infierno y le servirá para proporcionarle ciertas pistas. A partir de ese momento comenzaron a ocurrir hechos que arruinarían la vida del psicoanalista poco a poco. Eh, ok, me faltó decir algo muy importante. Si el psicoanalista se daba cuenta quién era el autor de esta carta, tenía que, que um, publicar su nombre en un periódico New York Times porque era básicamente por los periódicos donde se comunicaban le llevaban periódicos a, a este a este psicoanalista para que pudieran comunicarse para que estuviera lleno de, de pistas y bueno eh, cuando dice que esto que poco a poco se va volviendo como eh, que poco a poco le van arruinando la vida al señor Starks es porque uno de sus pacientes, Roger Zimmerman, se suicidó Se lanzó de un tren en una de sus estaciones y puso de culpable al doctor Starks También eh, todos sus ahorros desaparecieron, todos los ahorros que había tenido pues, durante su vida desaparecieron también eh, lo acusaron de muchísimas cosas Entonces a, a, lo acusaron de, de haber violado a una de sus pacientes Entonces pues bueno, así como esas cosas eh, Lo estuvieron llenando de, de, muchos, de muchas mentiras, de muchas calumnias Entonces el doctor Starks eh, siempre trató de... ...pues de buscar quién era... ...de solucionar lo que más hacía en su trabajo... ...que era analizar a la gente... ...pero poco a poco se fue dando cuenta... ...que realmente eso no... ...no le iba a servir... ...porque no se trataba de analizar a la gente... ...no se trataba de... ...pues de... ...de, vaya, de, de estar... Eh, ...resolviendo los problemas... ...que siempre había hecho con sus pacientes... ...entonces tenía que cambiar... ...esa táctica a la de ya... ...y es... Cuando pasa a, a cambiarse el nombre eh, Se supone que él fingió su muerte Que luego de, de su muerte, que, que fue supuesta Se ve obligado a conseguir una nueva identidad Que fue Richard Lively La cual era de su indigente con, con VIH okay. eh, Este nombre lo sacó de un indigente Perdón, es que, es que la palabra de indigente me daba mucha risa, pero luego les voy a contar la anécdota. Pero este, este de, ah, en todo este proceso se encontró un indigente, el cual ayudó, pero pues bueno, eh, le encontró su identificación y entonces él se hizo pasar por este indigente. Hizo este, este nombre para poder pues estar a salvo de, del señor R Porque el señor R pensaba que, que el doctor Starks había muerto Entonces, en esto en esto que, que cambia su nombre Es cuando empieza a darse cuenta que, que él también necesita, necesita jugar Él también necesita hacer un juego para el señor R Y no solamente dedicarse a analizar Entonces eh, el antiguo Ricky Starks comenzó a planear su venganza en contra del señor R y esta vez sería él quien arruinaría su vida. Richard Lively permaneció oculto mientras investigaba todo sobre la vida del señor R para poder destruirlo. Obtuvo varios trabajos y se dedicó a averiguar lo que había ocurrido con los tres hijos de la señora Clary. Encontró a su padre en un asilo, quien después de negarse le dio una dirección. Eh, resulta que la señora Clady es una de sus pacientes que, que él tuvo, que el psicoanalista tuvo. Pero bueno, eh, como saben, esto sí es real. No, no, vaya, no, no te puedes asegurar que una persona va a estar bien esa mentalmente. Entonces, pues, el hijo de Clady es el señor R, pero no está seguro de quién es. Ay, creo que ya los... Creo que ya les... expolí tantito. <risa> bueno, pero no, no, no les he dicho el nombre. Entonces, este... Se supone que empieza a buscar esto porque busca venganza de que no pudo salvar a su mamá. Que realmente él... Pues en primera no, no tenía la culpa de que ya no siguieran yendo a, a las consultas o que simplemente pues ya... Ya no podía hacer nada por ella. Pero bueno... Empezó a investigar, empezó a ir a, a varios, a, varia, a varias ciudades para poder investigar más sobre esta persona. Y, pues bueno, Clady Jason era una mujer que era abusada y maltratada por su marido, a quien el señor R se encargó de matar. Tenía tres hijos, los cuales después de suicidarse fueron puestos en adopción. Claire, eh, bueno, el señor R, siempre que... Que hacía un. que mataba a alguien, siempre dejaba la R marcada en uno de sus. de sus. pues de sus víctimas. Entonces él siempre estaba como buscando vengarse de todas las personas que le habían hecho daño a su mamá. Entre ellos el señor Starks, que era solamente suposiciones, porque él no hizo como. algo. Pero. este, bueno. <ríe> ahí entra la tercera parte, que el libro tiene y 457 páginas, la verdad sí está un poquito, un poquito extenso, pero eh, está muy cool, pero bueno, les sigo contando. La tercera parte es Hasta los malos poetas aman la muerte. Eh, en esta parte del libro, el señor R se entera de que el doctor Starks se encuentra con vida atrás de una publicación en la prensa en la que Richard Lively le dio a entender que había vuelto a la vida y que nuevamente en un juego se iban a enfrentar. Desde ese momento comenzaría su venganza. Les voy a leer una parte del libro que dice, o sea, que, que, que es justamente en este capítulo. Que dice, otro juego, señor R, en un viejo lugar y cara a cara nos vamos a enfrentar. Veremos a favor de quién está la suerte, porque hasta los malos poetas aman la muerte. De verdad, esta, esta frase era como que me ponía chinita la piel, ¿saben? Me acuerdo que hasta, hasta puse como un separador en esa parte de la página, porque... Ay, no, este libro es fantástico. <risa> Pero bueno. Eh... Pues bueno, eh, empieza a hacer varias varias cosas, varias investigaciones Y eh, uno de sus, bueno, el que fue su, su gran maestro del doctor Starks lo traicionó El doctor Lewis, que fue el que, el que lo traicionó, el que estaba con el señor R Y pues bueno, lamentablemente este señor se suicida en frente del doctor Starks pero antes le señala un libro en donde encontraría todas las respuestas y le dice que lo mejor es que él muera, para que de esa forma el señor R tenga más razones para matar a Ricky. Y pues bueno, eh, ok, les recuerdo que Ricky es el, el doctor Starks, pero ajá, este... A través del libro que le indicó el doctor Lewis, Ricky pudo localizar a Merlin y a Virgil. Merlin era el abogado del señor R y Virgil, ya les había dicho, era la guía de, de la guía hacia el infierno del señor e. Starks. Quien trabajaba como actriz en una agencia, el psicoanalista pidió una cita con Virgil, la cual queda impactada al verlo y le dice que ya sabe todo sobre ella. Y pues bueno, ahorita les, les sigo contando más sobre el libro Vámonos a una canción Porque ya hasta se me secó la boca de tanto hablar Pero bueno, vamos a una canción
2: ¿Qué
1: Regresamos de nuevo aquí es su programa sin el rosa, antes que haga una aclaración, yo soy buenísima para echar el chisme, pero soy malísima para describir las cosas, los libros y así, la verdad es que me pierdo muchísimo, porque porque no, no sé cómo, o sea, a veces hablo tanto, y se me va la idea, y así, entonces pues por eso, o sea, yo les estoy dando como, como un resumen de lo que es, para que lo lean, y pues ya ustedes van a dar cuenta, de lo que me faltó, y pues bueno, lo demás la verdad es que, pues bueno, ahí, les, les estoy dando como el resumen, pero pero lo último ya no se los puedo decir, porque obviamente si les interesa leer sobre, sobre este sobre este libro, pues no, está bien que les diga lo último, porque los voy a spoiler de por sí, ya les super dije todo, pero bueno, este, ya... ...poniéndolos en contexto de qué trata este libro... ...pues les voy a explicar por qué es un libro tan precioso... tan maravilloso para mí... ...porque de verdad es de esos libros... ...no sé si han tenido esos libros que les cambian la vida... ...pues a mí me cambió la vida... ...bueno la vida pero... ...me hizo muy feliz este libro... ...o sea de verdad lo podría leer una y mil veces... ...porque es extraordinario... ...pero bueno... Eh, como, ...como saben... ...como siempre les estoy diciendo... Voy a estudiar comunicación y periodismo. Entonces, obviamente esto es una, es una... Es una profesión que tiene que ver con las ciencias sociales, porque yo soy, yo amo, o sea, de verdad no tienes ni idea. Un dato curioso de mí es que amo las ciencias sociales. Es de mis materias favoritas, o sea, solamente me la dieron en primero, ¿verdad? Pero pues me siguieron dando más eh, ramas de, de esta ciencia. Bueno, no. Bueno, o sea, me empezaron a dar de que psicología y así. Entonces, pues, me empezaron a dar varias cosas así porque, pues, lamentablemente entré en en el, en el año donde quitaron muchísimas materias. Pero bueno, pero bueno, lo bueno es que me tocó ciencias sociales. Y precisamente este libro, como se los dije, tiene que ver muchísimo con, con las ciencias sociales porque pues habla sobre psicología, habla de cómo un hombre eh, analiza a las demás personas, porque realmente eh, en su trabajo pues era muy fácil, es muy fácil para ellos analizar a las personas por cómo tienen sus gestos, por su lenguaje corporal, por cómo hablan, etcétera. Entonces, eh, pues este libro la verdad me... No sé, me puso como la piel chinita De tantas cosas de que Pues obviamente hay muchas cosas Ficticias que, que Pues wow, de dónde se saca tanta imaginación Porque está precioso, pero bueno Este Pues a lo que voy es que hay muchas cosas que dice que son ciertas, o sea, que son crueles en la vida, pero, pero son reales. Aunque sea un libro ficticio, son cosas muy, muy reales. Porque, por ejemplo, una de sus frases muy famosas del libro es «Tememos que nos maten, pero es mucho peor que nos destruyan». Eh, esta frase la dijo el señor R. Bueno, en realidad es una frase del autor John Katzenbach, pero dentro del libro la dijo el señor R., que se refería a que, pues al, al no querer matar simplemente al doctor, sino que hacerlo sufrir, arruinar su vida, y realmente esta frase es como, como de las que más me llegó, porque muchas veces tememos a, a morir, o sea, he, he visto muchas personas que de verdad les tienen un miedo horrible a la muerte, y pues realmente eso no es... Eh, el, el miedo, el miedo es que es que sí, que te destruyan la vida, que llegue alguien y te diga feliz cumpleaños 53, bienvenido tu, al primer día de tu muerte, o sea, realmente eso es sufrir y a veces para muchas personas es como más, más difícil el, el estar con vida, ¿saben? Es como más eh, un infierno estar con vida. Entonces, pues bueno, eh, esas fue como de las frases que, que más me han marcado, porque, digo, todo el libro me marcó porque, insisto, hay muchas cosas que, que, son, que son reales, que pasan todo el tiempo, que convivimos con muchísima gente y no sabemos lo que, lo que hay detrás de. ¿Han escuchado esa, esa frase de corazones? No, ¿cómo? No, caras vemos, corazones no sabemos. Bueno, pues es como caras vemos, mentes no sabemos, porque realmente podemos ver a personas muy normales, pero no sabemos lo que pasa detrás de... De hecho, con el psicoanalista fue cuando me nació el amor por querer estudiar psiquiatría, pero pues no, después me di cuenta que no era lo mío, <ríe> es, es algo muy random de psiquiatría, comunicación y periodismo, pero este pues vaya, esto es a, a lo que voy, eh, este libro de, relata básicamente cómo es la sociedad, cómo, cómo se va desarrollando la gente, cómo el psicoanalista tiene que buscar otras alternativas para poder eh, sobrevivir, porque, pues muchas veces eh, estamos como tan tan enfrascados a lo que nos dedicamos, que no que no vemos más allá, que en realidad no tenemos más herramientas para para poder defendernos de, de las personas pues malas, y a veces sin deberla hay, hay cosas que, que pues a veces hacemos sufrir a la gente y ni siquiera sabemos por qué, o ni siquiera es como que como que haya sido nuestra culpa, pero la gente lo toma de esa manera y es algo muy importante porque siempre la gente va a, a interpretar las cosas a, a su manera, a la manera pues que a lo mejor a ellos les, les beneficia, que a ellos está, para ellos está bien. Pero eso no quiere decir que, que sea lo correcto. Y también este libro me, me hizo como, como pues entender mucho sobre, sobre las personas que ...que pues cometen asesinatos... ...que pues tienen tanto coraje... ...por otras personas... pero en realidad es porque están viviendo... ...en otra realidad... ...que... Eh, ...pues creo que es algo que nunca les he dicho... <risa> pero, ...pero yo... ...yo soy amante de todo esto... De que, ...de que la psicología... ...de que... ...ver más allá de lo que pasó... ...en, en algún caso... De, que ...de los que pasan así... ...no sé si Topen Investigation Discovery... Pero es un programa donde pasan asesinatos y todo así, pero ojo, yo no estoy diciendo que amo, que adoro ver a, a, a así, asesinos o algo así, sino que a lo que voy es que me encanta ver cómo la sociedad se comporta. Me encanta como, como estudiar eso, ¿saben? De que, porque hay, hay vario, varias conductas, diferentes conductas en, en las personas, porque realmente es, es un arte, es un arte ver a las personas que. Que, pues se, se, se comportan de diferente manera porque pues basándome en, en este libro para mí yo yo creo que que, que ser psicoanalista es, es un arte saben es un arte poder entender a la gente poder analizarla poder eh, saber, tener las palabras para poder eh, decirle a estas personas, porque pues son personas que obviamente han vivido cosas terribles, que tienen que ir ahí diario, que tienen que estar en consulta eh, pues constantemente para poder estar estables entonces pues bueno este libro, insisto, siempre va a ser de mis favoritos, pero bueno, ahorita les voy a, les voy a contar, les voy a leer otra de las frases que me llegó eh, Ahí, esperen, esperen. la venganza nos sirve para limpiar tanto el corazón como el alma eh, pues está esta, esta frase obviamente también es por, por el señor r que eh, pues bueno la verdad no no concuerdo con esto pero o sea, no, no estoy como que como que yo que piense que la venganza es buena porque no yo soy fiel creyente de la karma de que los astros, que las cosas van a hacer pagar a la gente mala y cada quien tiene lo que merece y ya no juzgamos a nadie. Pero eh, esto se refiere a que la venganza pues es algo que al final de cuentas eh, te ayuda, te ayuda como a sentirte bien, de que hiciste pagar a esa persona por algo que te hizo. Pero realmente eh, yo creo que es desgaste, o sea, cuando yo leí esa frase fue como, bro, sí si sí te ayuda, probablemente sí te ayuda porque pues, pues vas a poder ver en esa persona lo que te pasó a ti probablemente, o sea viéndolo en, en una pues, es que, es que vaya o sea, viéndolo desde una persona que está con mucho coraje, con mucha ira que realmente no está pensando con cabeza fría porque si lo vemos del otro lado no está en nosotros hacer pagar a, a alguien, ¿saben? o sea, no está bien no tenemos que, eh, pues nosotros, eh, vaya, nosotros no somos un dios para hacer pagar a alguien o, o para decidir quién la pasa mal o quién la pasa bien Realmente es algo que, que sucede y tampoco yo yo comparto eso de que de que la gente se sienta feliz por el dolor ajeno Ay, perdón si escuchan a mis michis, <risa> pero este no comparto eso de que la gente se sienta bien por el dolor ajeno. Pero a lo que voy, ¿por qué me hice llegar tanto esta frase? Es porque hay personas que, que realmente cometen muchas cosas, muchas eh, cosas horribles, con, pues porque se dejan llevar por la ira, porque se dejan llevar por todo ese rencor que tienen desde hace mucho. Y pues. Claro ejemplo es el señor R que le manda una carta así de, de fea al psicoanalista que en realidad no tenía nada que ver. Pero, este, pues es, es, es esto de que, lo que les digo, que es como la parte que me apasiona de las ciencias sociales. Como que nunca sabes qué es lo que está pensando esa persona o nunca sabes si... Pues vaya que para nosotros de este lado es muy fácil decir no, tú no tomes venganza por esto porque pues no está bien y así para mí es muy fácil decirlo porque realmente yo soy una persona que sabe perdonar muy fácil entonces este pues yo con eso de, de venganza y eso pues la verdad no va conmigo pero insisto hay personas que viven con rencor con odio muchísimos años y buscan lo que sea para para pues hacer daño. Yo creo que eso no está tan fuera de la realidad lo que pasa en el libro porque sí hay muchas personas que buscan lo que sea para hacer ese daño, pero pues vaya, eso es a lo que a lo que, a lo que me encantó de este libro porque te va explicando por qué el señor R hizo todo esto, porque cuáles eran sus sus razones para odiar al señor Stark. Y más allá de eso, ¿Cómo fue que él pues durante años estuvo estructurando un plan tan perfecto? O sea, le voy a mandar la carta, le voy a mandar un abogado, le voy a mandar una guía incluso, eh, que todo le voy a mandar, incluso eh, el señor R era amante de la poesía y siempre le mandaba como pistas con la poesía. Entonces, ¿cómo podía estructurar algo también? O sea, de verdad era en el libro, es alguien que no se equivoca. Es alguien que, que siempre está un paso adelante, que, que pues vaya, ya tiene todo planeado, que es estas personas que de verdad quieren tener todo bajo control. Eh, pero ay, pero bueno, es que se, se, se me va eh, este, la idea. Pero, ajá, volviendo, volviendo a esto. Eh, el señor, el señor el señor R era pues una persona que, que, que realmente... Realmente no sé si exista alguien así, no he conocido a alguien que estructure que las cosas tan bien, que de verdad tenga todo bajo control, que lleve años. No sé si han visto La Casa de Papel. Pues bueno, a mí yo creo, yo podría, acompañar a, podría comparar el señor R con el profesor de de la casa de papel porque bueno pero vaya el profesor sí se equivocaba el señor R no o sea siempre estaba un paso adelante siempre era pues vaya cómo decirlo no si el señor si el doctor Stark quería hacerle una jugada, él ya sabía que iba a hacerle una jugada, o sea él, él ya tenía todo bajo control, por eso les digo, no sé si existe alguna persona que, que sea así, ¿saben? que puede estructurar algo tan, tan perfecto, tan profesional entonces pues bueno este, esta es la parte del libro donde de verdad a mí me dejó enamorada o sea, que aparte te describe las cosas tan bien que te atrapa el libro, te enamora el libro y más si, si eh, amas como esta parte de de entender el comportamiento de las personas porque insisto es un arte es un arte poder comprender a las personas poder comprender sus comportamientos porque actúan así entonces eh, pues vaya es, es muy la verdad este libro es, es muy bueno espero que puedan tener la, la oportunidad de leerlo y que pues es que es que Miren, yo sé que hay libros muy aburridos, pero yo que soy una persona muy selectiva con mis libros, porque de verdad tengo libros ahí botados porque llegan a ser muy malos para mí, para mis gustos, eh, la verdad el psicoanalista es buenísimo. Y también hay otro libro que se llama La historia del loco, que aún no lo termino de leer, pero cuando lo termine de leer también les voy a contar porque desde el inicio, es que desde el inicio estos libros te enamoran. Pero bueno, este... <risa> Ahorita les sigo contando más sobre esto, vámonos a, a otra canción. <ríe>
2: Rosa
1: ¿Qué? Regresamos otra vez a su programa Sin el Rosa Y pues Eh... Pues, pues, eh, ah, siguiendo hablando sobre, sobre este, este libro, eh, pues no me queda más que decirles que se lo recomiendo muchísimo, que de verdad es un libro súper bueno, que eh, yo quedé totalmente enamorada de él, creo que ya se dieron cuenta porque ya le dije como mil veces que estoy enamorada de este libro, y pues me atrevería a decir que sus libros de John Katzenbach son muy buenos, que todos, no he leído todos, pero yo me atrevería a decir, <ríe> cuando lea todos les voy a decir, pero, pues bueno, ya les hablé un poco sobre el psicoanalista, y si quieren seguir la otra parte del psicoanalista, se llama jaque al psicoanalista, entonces pues no, no he tenido la oportunidad de, de comprármelo, ¿verdad?, pero cuando pueda. Lo voy a leer, lo voy a comprar No, lo voy a comprar y luego lo voy a leer Y después les voy a contar qué tal Si si está más cool Porque pues yo supongo que sí Pero bueno, eh, también ya les había contado Sobre que la historia de loco Que estoy leyendo también es una novela preciosísima, también habla muchísimo, muchísimo de las conductas de las personas porque pues como lo dice la historia del loco obviamente habla de un hospital psiquiátrico entonces imagínense, este este libro también me llena de emociones, es una bomba de emociones cada que leo este libro porque realmente aquí son eh, actitudes de varias personas que pues, son ficticias pero al final de cuentas eh, pues la verdad es que es que me emociona saber cómo va a actuar cada persona cuando tú piensas que, que es muy predecible, en realidad no lo es, en realidad te cambia la jugada completamente y pues bueno, dejándolos por último con una frase que, que está muy llegadora del psicoanalista es, dice lo siguiente a pesar de lo miserable que es nuestra existencia, lo mejor de ella es que reconocemos los días que nos han tocado suerte. Sí, realmente esta frase es, es wow, me hizo explotar, porque pues yo creo que muchas personas... Eh, aman la vida, y es como que ay, yo diario despierto de buenas, no sé cómo le hacen, que me pasen el no es como que yo diga, ay, despierto diario de malas o que ya no quiero existir, ayuda pero, pero como que me cuesta más ese, eh, soy una persona que se enoja mucho, que, que casi siempre está toda estresada que si no le salió bien algo, se estresa que, o sea me estreso por cosas muy, muy pequeñas que no debería entonces pues obviamente ya estoy tratando eso, pero pero ajá, a veces, eh, más en los adolescentes, pensamos que la vida es muy mala, que está terrible. Eh, y, pero cuando tenemos días buenos, lo sabemos valorar, ¿saben? Saber, sabemos valorar eh, las cosas que, que a veces dicen, esto me acaba de salvar la vida, ¿saben? Hay, hay cosas que, que te salvan la vida, hay días que te salvan la vida, hay días que... Cosas muy pequeñas que te pueden salvar la vida Como por ejemplo leer un libro Bueno, eh, una película Estar con tu amiga uh, I don't know, son cosas que, que a veces Dices, ok, la vida no es tan mala <risa> Pero Pero bueno Yo creo que Que pues sí, la vida no, no es mala Está bonita Pero pues yo como estudiante Como adolescente Como persona que ya casi se va a la universidad que tiene que estar estudiando para el examen de admisión todas estas cosas pues bueno para mí la vida es un poco estresante es un poco no, no es una vida mala pero es una vida difícil y yo creo que la vida siempre va a ser difícil en todas las etapas de mi vida eh, pero pues hay que agarrarle el modo no hay cosas muy buenas la verdad no me quejo eh, tengo cosas muy muy chidas en mi vida todas y no me cosas muy chidas en la vida eh, Estar aquí en la radio es algo muy chido de mi vida. Eh, para ustedes, a lo mejor escuchar la radio es lo más cool de la vida. Eh, estar Incluso estar en, en su casita viendo una serie, estando con sus michis o con sus perritos, no sé, con sus mascotas. Este pues es algo cool de la vida y no es necesario como que salir y cosas así, pero ya después les voy a hablar sobre eso porque de verdad eso sí, eso sí quiero hablarlos. Les voy a hablar el miércoles de por qué los papás primero nos obligan a salir y luego nos dicen que no nos dan permiso, pero ajá, pero el punto es por qué nos obligan a salir, Y para nosotros como que la felicidad no es como salir, o al menos para mí. La felicidad para mí no es estar saliendo todo el tiempo, ¿saben? De que ay, voy a ir a con mis amigos o voy a salir al centro, no sé no, la verdad, me causa mucho estrés salir, pero bueno <ríe> otro dato curioso de mí voy a hacer un programa de datos curiosos sobre Carvat, porque tengo muchas cosas, se me salen las cosas en los programas pero pues tengo que escribirlos porque se me va la onda y ya fui mucho de contexto, o sea tengo que estar hablando del psicoanalista y me fui pero es que ya les expliqué básicamente todo, de que es un libro grandioso este autor es grandioso y. Pues. Pues nada. Otra vez les recomiendo el libro. Y también, si pueden comprar el libro de la historia del loco, también se los recomiendo. Y también la del jaque al psicoanalista, que no lo he leído, entonces no sé cómo esté. Pero, pues, si quieren tener las dos partes, está bien. Y y ah bueno pero si no les gusta como este trip de que las novelas de suspenso y cosas así pues entonces no es para ustedes porque evidentemente son novelas de suspenso si para ustedes es más de novelas de, de amor pues avísenme porque aquí tengo unos libros de amor que de verdad no me gusta para nada las novelas de amor y si ustedes quieren que les regale mis libros de... Mis libros que son de novelas de amor, díganme. Por Instagram, les recuerdo. Mi Instagram estoy como cardat-666. Y en TikTok como arroba cardat con doblete. Entonces me pueden mandar mensajes si quieren mis libros de... De... De, de novelas de amor. Porque la verdad no soy fan. Pero bueno, este... <risa> esto fue todo. Eh, los dejo con una última canción, que la verdad las canciones de ahorita están muy buenas las de, las, la playlist de hoy no está triste ahora sí está bonita <ríe> ahora sí está alegre porque hay que alegrarnos por la vida hay que ser felices y hay que vivir bien hay que triunfar, hay que ser exitosos porque claro, a eso venimos a la vida a ganar <ríe> y si perdemos, no importa porque hay muchas oportunidades en la vida porque, ajá Ok, ok, motívense, sean felices, hagan ejercicio, coman bien, vayan a terapia y quédense mucho, tengan mucho amor propio, bueno, ya, ya me voy, ya no voy a estar hablando tanto, <ríe> adiós.
0: Voy